0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Karolin und mir Eugenia.
1: Ja, und heute wollen wir uns über die Inflation unterhalten und vor allem die Implikationen, die sich daraus ergeben für die Geldpolitik. Und starten tut Caroline.
2: Genau. In Deutschland ist die Inflationsrate im November ein wenig gesunken. Da gibt es ja immer zwei Rechnungen. Einmal die EU-Rechnung. Da ist die Inflationsrate dann von 11,6 auf 11,3 gesunken und laut Rechnung vom Statistischen Bundesamt von 10,4 auf 10 Prozent gesunken. Und das ist seit Monaten zum ersten Mal, dass von Monat auf Monat die Teuerungsrate in Deutschland nachgelassen hat. Zuvor war es immer so, dass die Inflationsrate fast kontinuierlich seit Anfang 2021 gestiegen ist. Und am Ende von 2021, also noch vor dem Ukraine-Krieg, lag sie bereits bei 5%. Und die 10,4% im Oktober, das war die höchste Rate seit 1951. So, und jetzt erstmals wieder äh, gesunken seit längerer Zeit. Gegenüber Oktober ist die, sind die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gesunken. Äh, das war stärker als allgemein erwartet wurde. Hintergrund für diese Abschwächungen waren insbesondere natürlich sinkende Energiepreise. Hier vor allem Benzin, Diesel und Heizöl. Und in anderen Ländern, insbesondere in der Eurozone, ist das Gleiche auch zu beobachten, oder? Ganz genau. Auch in der
0: Eurozone hat die Inflationsrate im November leicht nachgelassen. sinkt von 10,6 Prozent ähm, im Vormonat auf 10 Prozent im November. Genau, und wie die Caroline schon sagt, der Rückgang ist auf Energiepreise zurückzuführen. Die sind jetzt im Vorjahresvergleich weniger stark gestiegen ähm, als im Vormonat. Aber zum Vorjahr lagen sie immer noch äh, fast 35 Prozent höher. Und sie liefern weiterhin noch den größten Beitrag zur Inflationsrate. Die Kerninflationsrate jetzt ohne Lebensmittel und Energie bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau von 5 Prozent. Ja, wenn wir die Preisentwicklung jetzt ähm, auf Länderebene anschauen, so gibt es große Unterschiede äh, bei den einzelnen Ländern. Während die baltischen Staaten, so Estland, Lettland und Litauen, eine Inflationsrate von mehr als 20 Prozent gemeldet haben, verzeichnen Deutschland, Italien und Spanien Rückgang. Spanien hat die niedrigste Inflationsrate mit 6 ,6 Uh, auf Länderebene aber ging die Teuerungsrate ähm, der Verbraucherpreise mehrheitlich zurück. Jetzt ist die Frage, reicht dieser leichte Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone aus, dass die EZB jetzt am 15. Dezember die Leitzinsen nicht mehr so stark ähm, anheben wird um 75 Prozent, sondern ob 50 Basispunkte schon ausreichen?
1: Los. Ich nehme alles meine
0: Frage. <lacht> das ist deine Frage.
1: Dass die Inflationsrate sinken wird, das wussten wir ja schon, schon immer. Irgendwann werden sich Sachen, Sachen ich kontinuierlich in dem Maße ansteigen. Also dass wir hier Basiseffekte sehen werden, das wussten wir vorher schon. Und dass es jetzt irgendwann in den nächsten Monaten oder jetzt in dem Monat November kommen wird, war eigentlich auch absehbar. Das Entscheidende ist aber, dass es eben nicht nur diese technischen Effekte sind. Wir sehen ja, wenn wir uns die Weltkonjunktur anschauen, sinken die Rohstoffpreise, nicht, nicht langsam ansteigen, sondern sinkende Rohstoffpreise. Caroline hat es ja auch erwähnt mit den Energiekosten, ihr beide habt es ja gesagt. Und wir sehen ja an der Breite. Bei allen Rohstoffpreisen sehen wir das ja. Und wir sehen eine deutliche Konjunktureintrübung, die Marschendruck verursacht und die es immer schwieriger macht, die Preise weiterzugeben. Das ist ein ständiges Thema von uns gewesen. Von daher sehen wir sehr viel Grund, dass diese Inflationsrate nicht nur technisch, sondern auch die Dynamik, Deutlich hier nachlassen wird. Und jetzt, wie Albina gesagt hat, jetzt gibt es schon die ersten ähm, Kommentare, dass ja die EZB jetzt äh, mit ihren Zinsanstiegen erstmal ähm, pausieren kann oder es, es weniger Zinsanstiege gibt. Schließlich müssen wir ja die Konjunktur stützen, so das Argument. Und das ist genau das falsche Argument. Denn ich brauche diese Rezession, um diese Inflationsdynamik weiter und entscheidend den Griff zu bekommen. Die EZB hat nicht die Option zu sagen, jetzt sinkt die Inflation technisch und jetzt kann ich die Konjunktur stützen. Das würde die Inflationsdynamik äh, relativ hoch halten und würde nicht die entscheidende Wende bringen. Das weiß übrigens auch die, auch die EZB. Aber die Märkte spielen schon ein bisschen verrückt. Wir erwarten auch, dass bald eine Zinswende dann irgendwann kommt. Nächstes Jahr schon, auch für, für Europa. Ähm, das, sehe ich ein bisschen, das sehe ich ein bisschen anders. Dafür ist die Inflationsrate zu hoch, zu lang gewesen. Äh, und zwei Effekte. die unterliegende Inflationsdynamik, ist auch durchaus noch sehr aktiv, sehr ähm, präsent. präsent. Dankeschön. Und von daher müssen wir diesen Schmerzchenweg Weg durch diese Rezession gehen. Das ist der entscheidende Punktieren. Darum werden Zinsen vielleicht etwas höher für länger bleiben, als es die Märkte aktuell erwarten. Heißt natürlich auch, dass wir hier keine V-Erholung erwarten in der Konjunktur. Wie können wir auch? Wir haben ja auch gar keinen Schock gehabt in dem Sinne, sondern wir haben eine durchschlagende Zinsen induzierte und über einen realen Einkommensverlust induzierte Rezession, durch die wir jetzt durchschreiten müssen, um diesen Preisbildungsprozess nachhaltig zu beeinflussen, um die Inflation in, in den Griff zu kriegen. Ähm, und darum wird diese Inflation vielleicht nicht so stark sein, wie man das manchmal erwartet hat. Einbruch ist ja auch das Thema. Das wird sicherlich nicht der Fall sein, aber sie wird sich eben, eben hin, hinziehen. Und von daher ist da relativ wenig Raum. Und das ist auch eine eine schlechte Nachricht für die Aktienmärkte, dass die EZB kurzfristig hier kurzfristig steuern wird. Im Gegenteil, es ist ja die große Sorge, dass die Fiskalpolitik gegensteuern wird, was im Kehrschluss noch höhere Zinsen für noch länger bedeuten, bedeuten könnte. Und da können wir viel darüber diskutieren, wo die Zinsen hingehen und wie die Fiskalpolitik in Europa reagieren wird. Aber wo wir weniger Diskussionsraum haben, ist die Tatsache, dass diese Rezession kommen muss und sie wird kommen, um diese Inflationsdynamik entscheidend, ähm, entscheidend zu drehen. Und wir sind natürlich vorsichtig bestimmt bei der EKB, dass wir in der Tat hier jetzt den Wendepunkt erreicht haben. Es mag noch mal einen Monat vielleicht noch ein bisschen höher, den Erwartungen, an die Inflation geht und nicht. Das ist ja, ähm, nicht entscheidend. Entscheidend ist, das Gesamtbild spricht sehr, sehr deutlich für einen, einen deutschen Rückgang in der Inflationsdynamik. Ich darf auch hier nur noch mal die Geldmenge zum Beispiel erwähnen. Die Geldmenge ist preisbereinigt negativ das Wachstum in der Eurozone. Das heißt, die Geldmenge wächst langsamer als meine Inflation. Das muss ja eine Rezession verursachen. So straff ist die effektive Geldpolitik ähm, schon. Und wir sind es ja auch in der Kreditvergabe, vor natürlich auch im Immobiliensektor. Der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt am Anfang stehen von schlechten Konjunkturdaten. Ja, wir schauen auf das und dritten Quartal, das war gar nicht mal schlecht zu so das spielt einfach keine Rolle. Die Zinsanstiege dieses Jahr werden ihre Auswirkungen nächstes Jahr zeigen. Und dann werden wir da nicht nur schlechte Stimmungsindikatoren bekommen, sondern werden realwirtschaftlich schlechte Zahlen bekommen. Das steht uns noch, uns noch bevor. Und sicherlich wird der Druck mehr und mehr auf die EZB kommen, hier eine Wende einzuleiten. Ich darf nochmal sagen, das wird sie nicht tun, das kann sie nicht tun, bevor diese Inflationsdynamik nicht nachhaltig unter, drei, unter den oder wieder in, in line mit dem Inflationsziel ist. Und in dem Zusammenhang, ist meine Frage, was ist denn so die Prognose jetzt für Inflation eigentlich, für nächstes Jahr, Caroline? Also für Deutschland im
2: laufenden Jahr liegen wir ja bei 8%, da fehlt ja nur noch ein Monat. Nächstes Jahr gehen wir davon aus, im Durchschnitt bei 5,6% und das bedeutet natürlich, wie Klaus gesagt hat, dass im von Monat zu Monat die Inflationsrate sinken wird und Ende 23 werden wir uns dann auch allmählich den 2% nähern.
1: Ja, nicht nur allmählich, ich glaube, wir machen noch deutliche Schritte, wo wir jetzt sind, bis dahin, bis dahin. Und vor allem wird sich das Bild drehen, das Erwartungsbild über die Inflation. Wir haben ja jetzt schon den ersten Schritt gegangen. Vor einem halben Jahr hat immer noch große Zweifel, ob die EZB überhaupt etwas tun wird, kann, möchte. Das können wir endlich mal einen Haken dran machen. Sie wird, sie wird agieren und sie hat sich Raum schaffen zu agieren. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt zu in diesem Schatten dieser Konjunktureintrübung jetzt nicht darauf zu hoffen, dass hier wir hier kurzfristig eine Zinswende sehen, äh, sehen werden. Übrigens, ähm, du hast die EZB erwähnt am 15. Dezember. Das wird, glaube ich, das erste Mal sein in zwei Jahren, dass sie ihre Inflationsprognosen vielleicht sogar nach unten nehmen muss für nächstes Jahr. Wird spannend bleiben. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, wir haben ein viel Argumentiges gebracht, warum die Zinsen nicht nicht schnell sich drehen können. Ich tue mir schwer zu glauben, dass sie nächste, Wo nächste Woche, nächste Woche ist es, ja, zwei ja. Wochen, hier mit nur 50 Basispunkten, wie der Markt der die Zinsen anheben wird, und ich bin 75. Ich weiß nicht, ob, die, ob es jetzt klug ist, jetzt schon zu signalisieren, dass man hier äh, ein gewisses Niveau, das Finalniveau, Niveau in den Zinsen erreicht hat. Ich meine, am Ende ist es eigentlich egal. Das ist wie mit einer mit einer Seilbahn. Bevor die Seilbahn ankommt, muss sie sich ja irgendwann mal verlangsamen, wäre, wäre wünschenswert. Und wir gehen davon aus, dass die Zinsen bei 2,5-3% sein werden im zweiten Quartal. Ob sie jetzt 2,5 oder 2 5, das wird sich jetzt noch zeigen. Aber da werden wir uns einpennen. Das Entscheidende ist, dass wir sagen, da wird die EZB auch aufhören. Da wird der Handlungsdruck erstmal weg sein. Und er will aber dann wieder kommen, weil man ja dann nötig nötig über Zinsen zu senken. Und das glauben wir eben, wird frühestens 2024 vielleicht der Fall sein. Aber sicherlich nicht, nächste, nicht nächstes Jahr. Von daher, diese Inflationszahl, es sind nur, es ist nur ein erster Schritt, Carol und Eugenia. Aber es passt schön in unser Bild. Von einem Gesamtbild, von einer Inflationslampe, die sich dreht. Und eben von einer Notenbank, die das Fußbein steif hält, sagt man. Natürlich muss man auch bedenken, wir reden hier von Zinsniveaus von 2,5%. Das ist nicht alles andere als bei einer Inflationsziel von 2%. Das ist alles andere als eine außerordentlich straffe Geldpolitik. muss man natürlich auch die Perspektive hier etwas behalten. Darum glauben wir auch, dass in den USA die Zinswende schneller kommt. Okay, aber ich glaube, das reicht für heute. Das reicht für heute.
2: Dann ein
0: schönes Wochenende. Tschüss. Und tschüss. tschüss.